0: de olla, de grano y uno que otro soluble. Capuchino, latte o espresso. Aquí nos gusta en todas sus formas, siempre y cuando haya una plática rica para acompañarlo. Así que no lo pienses más. Agarra tu taza, que ya se armó la cafetiza. Hola, hola. Espero que se encuentren muy muy bien. Sean bienvenidos a un episodio más de La Cafetiza. Yo soy Bernardo León y el día de hoy les traigo un episodio un poquito distinto, la verdad, porque bueno, se preguntarán ¿y dónde está esa cápsula que siempre entra al principio del programa? O bueno, al menos en los últimos episodios. En esta ocasión no quisimos traer una cápsula porque tenemos un tema pues que requiere un poquito más de especialidad por decirlo de alguna manera. Y es que aquí en La Cafetiza nos interesa mucho, pues sí, tocar temas que nos entretengan, como pues las rolitas de los 90, el cine, o bueno, temas que sean de interés para nuestro esparcimiento, como los pueblos mágicos, los viajes, cosas de ese tipo. Pero también nos interesa que este podcast sirva para aportar a mejorar la vida de quienes nos escuchan. Y es por eso que el día de hoy el tema que vamos a tocar es nada más y nada menos que nutrición. Por supuesto que nos encargamos de buscar a un especialista, así que me lancé a hacerle una entrevista a Rogelio Reyes, muy amablemente nos recibió en uno de sus consultorios y pues nos dio esta entrevista entre una consulta y otra porque bueno, afortunadamente tiene muchísimas personas que van con él porque la verdad da muy buenos resultados, se los digo yo, (risa) Así que también si escuchan por ahí un poquito de eco y todo es porque, bueno, esta entrevista pues la hicimos en su lugar de trabajo y pues a veces no encontramos las condiciones adecuadas como para grabar. Pero por supuesto que lo importante es la información que él nos pueda proporcionar, en este caso, para el tema de nutrición. Es por eso que mejor en este tipo de temas Pues vamos a dejar que nuestros especialistas sean Quienes nos informen de lleno Para nosotros no intervenir más que con las preguntas Y que de repente uno que otro comentario Así que espero que disfruten mucho este episodio Espero que disfruten mucho de esta entrevista Vamos a escucharla Y regresando a lo mejor comentamos por ahí algunos datos Acomódate en tu sillón favorito Porque ya hay café sobre la mesa Está conmigo Rogelio Reyes Él es licenciado en nutrición tiene la especialidad de nutrición deportiva y además es creador y socio de nutrición y fitness donde les vamos a dejar todos los datos para que los puedan contactar y créanme que no se van a repetir Rogelio, bienvenido a La cafetiza ¿cómo estás?
1: Bien, 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 muchas gracias Bruno por invitarme es un gusto como siempre estar contigo como paciente hoy como tipo invitado pues qué les puedo decir, estoy bastante agradecido por la invitación ¿Qué, qué, podemos, ¿Qué podemos platicarles sobre
0: nutrición? Pues mira, primero que nada nos gustaría que nos dijeras y que nos explicaras así como de ABC123 para todos los que estamos aquí escuchando ¿Qué es la nutrición? Porque creo que en México y en Latinoamérica en general hay como muchos mitos ¿no? sobre qué es la nutrición, sobre dicen ay nutrición es comer pura lechuga con agua o pura manzana o cosas de ese tipo, o sea por favor platícanos. Antes de que de decirles que digamos hasta la verdad, llegó temprano y me
1: estoy tomando un delicioso café a mí me gusta el café americano, eh, lo tomo con stevia o esplenda, me preguntan mucho si es bueno tomar café o no tomar café, sí, bueno en mi caso yo digo que sí, eh, tiene muy buena cantidad de antioxidantes y es un diurético,
0: el cual nos ayuda a tener como un balance en, en la hidratación. Ah, pues ahí está, mira, para todos los que se estaban preguntando que si, que, que anda con el asunto nutricional del café, pues bueno, ya un experto nos dijo que sí si tiene, tiene bastantes este, beneficios nutricionales el café, vale, y entonces, a ver, platícanos, ¿Qué onda con la nutrición así? Sí es cierto que nada más es por comer la lechuga con agua, manzana, verduras, que en realidad no puedes comer absolutamente nada rico y antojable? O, ¿O en sí qué es la nutrición? Bueno,
1: para empezar la nutrición, el significado es ingerir la cantidad de macro de micronutrientes que tu cuerpo requiere. Eso es lo que se buscaría en una planificación, hablando sobre nutrición. ¿Pero qué es realmente planificar o realizar un plan nutricional? nutrimental es adaptar comidas que puedan ser de buen gusto en tiempos este, específicos para la persona, todos los planes nutricionales se tienen que adaptar a la persona, es un error adquirir un plan donde se nos va a complicar el tema del producto mágico y si no lo encuentro en tal lado no voy a poder como comer bien o nada más vas a poder comer puro, pura lechuga, puro chayote eso es totalmente erróneo, el, podemos balancear hasta incluso un postre si lo requieres como para sentir tu vida saludable en el momento que tú lo estás pidiendo, ser muy flexibles, eh, como ir guiando a las personas para um, ingerir alimentos que les van siendo funcionales en su día a día.
0: Oye, y a ver, a que nos, a, nos acabas de, de meter dos conceptos que a lo mejor pues, son, son nuevos como para muchos de nosotros, macronutrientes y micronutrientes, ¿lo dijiste? Sí, correcto, la cantidad de macro y micro, bueno... Es,
1: son alimentos que tengan más valor eh, biológico o que generen una cantidad o un aporte de algún tipo de nutrimento ejemplo, hay mucha gente que llega a consumir una torta de tamal, te genera saciedad por 6, 4 eh, horas cuando lo podemos comparar con un taco de 5 o 6 hojas de espinacas el valor nutrimental de los, del taco de espinacas va a generar un aporte de hierro, de proteína, algún tipo de carbohidrato entonces ahí en esa línea está la cantidad de micronutrientes que le estás metiendo al cuerpo y la torta de tamal genera saciedad pero no estimula
0: o no aporta nada, es como le damos carbohidratos muertos. Ok, entonces digamos que la, el asunto de los macronutrientes y los micronutrientes tiene que ver como con las cantidades que aporta cada alimento a nuestro cuerpo? Sí,
1: en conjunto tiene que ver como un equilibrio de cuántos hidratos de carbono, cuántas vitaminas, cuántas proteínas Cada uno va a tener, cada alimento tiene una función o un tipo de aporte, ya cuando metemos varios tipos de alimentos generamos varios tipos de aporte, este es el macro, ya generamos varios micronutrientes en un mismo plato y se genera un macronutriente.
0: Digamos, como siempre, volvemos como al tema de, la, de, los, de las cantidades, ¿no? O sea, sí es como bien importante saber cuánto consumir de cada cosa. O sea, no es lo mismo que a lo mejor te puedes comer una tostada de tica en la, la, la posada de la tía, pero bueno, no es lo mismo comerse una, comerse siete tostadas, ¿no? Exacto, sí, en las
1: porciones es como parte
0: eh, fundamental de generar un equilibrio.
1: Yo siempre les digo a mis pacientes que nada es bueno y malo. El cuánto llegamos a consumir es como el que puede generar eh, problemas ahí. Si llegan a consumir dos tacos de bistec, eh, aunque no sean como totalmente light, no hay problema. Si comen 10 tacos de lechuga con pollo, eh, ya es como bastante cantidad de alimento, el cuerpo genera un acúmulo y es lo que conocemos como grasa.
0: Digo, todos sabemos que 10 tacos al pastor pues es, es extremadamente dañino, o más, ¿no? Pero entonces también 10 tacos de lechuga con pollo también nos, generan, nos puede generar algunos problemas. Sí, hasta el mismo exceso de proteínas.
1: El consumir una saturación de un grupo nutrimental puede generar hasta una carga hepática, puede generar eh, insuficiencias nutrimentales muchas veces hay dietas famosas como las dietas de las proteínas que la ingesta de proteínas es elevada pero dejan a un lado como que los carbohidratos, el contenido de hierro y entonces ahí es cuando se genera ya un desbalance
0: Ahora entendemos qué es importantísimo guiarnos de un experto o, o ir de la mano de un experto precisamente pues por este tipo de cosas, porque a veces uno no sabe, o sea, no sabe cuánto comer de cada cosa. Y evidentemente eso, los excesos yo creo que son los que siempre nos hacen como irnos hacia... O irnos a los extremos es lo que siempre nos hace desbalancearnos, ¿no?
1: Sí, de ahí nuevamente de la parte de... Todo es bueno y malo, depende cómo lo consumamos o qué tanto consumamos. El más es como algo, en todos los aspectos, este, maligno. Tres, cuatro horas de ejercicio es como el exceso, eh, va a generar como un tema de descompensación energética. Más comida en exceso también genera. No es por comer más, siempre va a ser
0: como lo mejor, lo óptimo. Oye, y precisamente hablando de eso, o sea, ¿por qué es importante que todos, todos sepamos de nutrición, al menos algo?
1: La nutrición podríamos decir que es la mm, rama de algún tipo de prevención para cualquier tipo de enfermedad crónica degenerativa. Si al final de cuentas elegimos lo que le metemos al cuerpo de una forma mm, selectiva, el cuerpo jamás va a tener ningún problema, es como cuidar desde antes que lleguemos a la enfermedad, o desde antes que lleguemos al sobrepeso, o desde antes que lleguemos a la desnutrición. El, la cultura de nutrir nuestro cuerpo es, así como lo mencioné, seleccionar la cantidad de, de nutrimentos que requerimos para nuestra vida cotidiana, no nada más es comer por
0: comer. Ok, oye, y, y precisamente tú deseas hace ratito el asunto de conocernos, ¿no? El asunto de conocernos nosotros, el asunto de... de no existe como una dieta que funcione para todos, o sea, ¿cómo podemos hacer nosotros para saber qué tipo de cuerpo tenemos?
1: Es, es sencillo, eh, cada persona pueden haber 10 eh, primos iguales o 10 hermanos que tengan el mismo peso corporal, la misma estatura, pero cada uno tiene diferente dinámica física o diferente desgaste en su vida cotidiana hay uno que es posiblemente plomero, otro que sería oficinista, otro que sería abogado cada persona va a tener un desgaste y un requerimiento diferente hay, hay un tema también de somatotipos que dicen bueno es que mi estructura es de un, huesos anchos no es tanto eso, lo que podemos es siempre segmentar la ingesta de eh, nutrimentos y calorías Depende del desgaste físico
0: de la persona, o sea, que
1: tanto se mueva, que tanto necesita.
0: Y en base a eso, entonces también el tipo de ejercicio varía dependiendo de la persona.
1: Si sí, eh, yo tengo con mis pacientes que llegan a querer realizar actividad física, siempre preguntarles a dónde quieren llegar. Para empezar, tenemos que generar una planificación: ¿qué quieren? Ah, sabes que voy a hacer ejercicio, ¿para qué? Ah, es que quiero alargar a correr una carrera o un traclón. Ah, bueno, entonces necesitamos generar una preparación para que en mediano o largo plazo podamos realizar un traclón. No es como, a principios de año pasa mucho el tema de los exhaustivos, o sea que me meto a una dieta super este, hipocalórica, me pongo a hacer ejercicio 2, 3 horas, genera una descompensación en todos los aspectos. entonces pues siempre planificar y saber qué es lo que vamos a querer en nuestro cuerpo o para nuestro cuerpo es lo ideal, tan solo por el objetivo que tienen. Hay personas que me dicen, sabes que me voy a ir al play en tres meses no podría ser la misma cantidad de alimento o el mismo proceso para una persona que realmente no más quiere llevar una vida saludable ah, okay. desde el ¿qué quiero? es donde se pueden ramificar todos los ajustes para desde ejercicio y alimentación
0: y obviamente también en ese sentido varían mucho las diferencias entre, entre el tipo de ejercicios y alimentos para hombres y para mujeres sí, cada deporte va a generar un,
1: un, un requerimiento de cierta cantidad de carbohidratos de proteínas, vitaminas la persona que realiza como entrenamiento de gimnasio, que genera hipertrofia, está consume un poco más de proteínas. A la otra persona que puede realizar solamente entrenamiento aeróbico, que puede ser natación, no requiere como tanta cantidad de proteínas. Entonces, en cualquiera de todos los deportes, siempre buscar qué es qué, qué queremos modificar de nuestro cuerpo para poder segmentar este, un
0: tipo de alimentación. Oye, y en base a esto, porque bueno, hay muchos, hay muchos mitos, hay como muchas cosas respecto a la nutrición, por eso creo que es importante pues como saberlo, ¿no? O sea, a ver, como, por ejemplo, ¿es cierto este mito de que si mides unos 60, tienes que pesar 60 kilos?
1: En correlación anterior, se, o se llega a usar todavía por tema salud, eh, si mides unos 70, puedes pesar hasta 75 kilos o 65, o sea, 5 kilos arriba 5 100 kilos abajo es como sacar un parámetro eh, relacionado a estatura lo ideal es de sobrepeso que tengas cuánto de tu cuerpo es grasa oh, entonces puede que si sí, tengas una peso de peso 70 kilos y midas unos 70 y tu apariencia física sea la adecuada puede ser que cuando midas 70 kilos tengas como mucho porcentaje de grasa y estés en sobrepeso entonces ahí ya lo que más se ocupa lo ideal es que siempre busquemos como eh, descubrir qué porcentaje de grasa tenemos para saber si estamos en lo ideal, no ideal, no nada más como que el peso. El peso es de, las, de la vieja escuela, es algo que se ocupaba ante, anteriormente.
0: Y es como por ejemplo, no sé, ¿no? Existe este término muy coloquial como que dicen que los gordimamados, ¿no? Que a lo mejor como bien dices tú, o sea, tienen mucho porcentaje de grasa y en realidad ¿no? tampoco es sano, ¿no?
1: Sí, ya ahí está ese tema de hago pesas, voy a comer como mucha proteína y carbohidratos, entrenamiento no bien planificado, eh, comidas no bien planificadas van a generar un, un cuerpo no tan estético. Para poder adquirir una apariencia estética al 100% necesitamos tener un inicio, una progresión y buscar qué es lo que se requiere eh, para, el, para el objetivo que busquemos. En el caso de la gente que no vaya a consumir exceso de carbohidratos y proteínas Se iría a acumular bastante algo que se llama lipoproteínas Exceso de proteínas y vuelve bueno, graso
0: Oye, y hablando precisamente de grasas y estas cosas O sea, todo lo, que, todo lo que es grasoso, dice el mexicano que es rico Pero la realidad es que, bueno, o sea, puede que sea muy rico Los taquitos fritos, los tamales fritos Toda la comida frita es deliciosa Pero existe también este mito en donde se dice que comer sano No es comer rico Desde que yo he estado con Rogelio eh, en consultas y todo el asunto. La verdad es que al principio sí me costó mucho trabajo, pero al paso de los meses le he encontrado como mucha variedad a preparar los distintos alimentos y las comidas que él me manda. Bueno, desde mi punto de vista como paciente, pues creo que no. Creo que es también como cuestión un poquito de creatividad. Pero a ver, platícanos tú, ¿cómo está este asunto de que comer sano a fuerzas es comer no placenteramente?
1: Y sí, ahí la, la cuestión es qué tanta creatividad podemos llegar a tener o qué tan insípido queremos comer si agarramos y nos toca pollo, y simplemente no me lo llevamos al sartén para comerlo así. Pues es como... Ahí sí va a ser una dieta desagradable. Pero al final de cuentas siempre vamos a ingerir pollo. Un ejemplo. En los guisados va a haber pollo. Y ahí la variedad es lo que le quieras llegar a poner a, a, al pollo. Como lo quieras integrar con algunos otros alimentos que contengan otro tipo de macros. Yo en bueno, el personal trato de buscar este, alimentos o los mis pacientes. Preparaciones, un postrecito de yogur con gelatina y almendras, entonces la cantidad calórica es baja, le estamos dando un poquito de proteína y ácidos grasos buenos y ya es un sabor no desagradable. Si ponemos después las almendras solas, pues igual y nos van a aburrir.
0: Oye, y finalmente, pues todo se trata de construir hábitos, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esas personas que de repente tal vez como que no se animan, como que dicen, ay, mañana, ay, pasado, ay, es que es, es caro, comer sano es caro? ¿Dónde podemos encontrar esa motivación para cambiar hábitos y ser personas, pues no solamente para verse bien, sino para sentirse bien? Yo creo que hoy
1: con este tema de la pandemia y este, esta enfermedad, nos dejó mucho de aprendizaje. El, si estoy bien por la parte interna, voy a poder estar bien por la parte externa y aparte tener como un cuerpo fuerte y saludable. El, los mitos de anteriores de que la, la dieta es para personas enfermas, No. La dieta podría ser o planificar un plan de nutrición, sería evitarme enfermedades, evitarme sentir no incómodo, no tener energía, eh, verme maltratado del cuerpo, de la piel. Entonces el comer la cantidad adecuada de nutrimentos nos pues, va a generar beneficios hasta en el sistema energético, vamos a tener una vida energéticamente placentera en todos los aspectos que ingerir una cantidad de alimento al azar, ¿no? o sea, ¿hoy qué me voy a comer? Eso es como no cuidar el, el único instrumento que tenemos en la vida diaria que es nuestro
0: cuerpo. Ok, pues así que ya lo saben mis queridos escuchas les vamos a dejar todos los datos de Rogelio, de Nutrición y Fitness por supuesto en nuestras redes, créanme que van a amar, van a amar los planes de nutrición, van a amar los planes de ejercicio y de verdad, créanme, que nunca es tarde para cambiar su vida, y por supuesto, lo, lo mejor de todo es que, pues bueno, podemos seguir tomando café, eso que, eso que tanto nos encanta, pues es lo mejor de todo. Así que Rogelio, muchísimas gracias por, este, por estar con nosotros en La Cafetiza, y pues esperamos que no sea la primera vez, que más adelante a lo mejor nos puedas también orientar en otros temas este, relacionados con esto, y pues te agradecemos muchísimo.
1: No, al contrario, yo te agradezco verdad por haberme invitado, eh, como siempre un gusto eh, platicar contigo, un gusto saludarlos, y pues que órdenes, si igual nos gustan contactar pueden encontrar en las redes sociales que Bernardo les compartirá y será un gusto poderlos conocer. ¡Saludos!
0: Perfecto, pues vamos a una pausa y regresamos a La Cafetiza. Café sobre la Mesa. ¿Qué tal con la entrevista que nos regaló Rogelio? Súper interesante, la verdad es que hay muchísimos datos que yo no conocía, con todo y que como ya se enteraron yo consulto a Rogelio desde hace algún tiempo Y me ha dado muy buenos resultados. Pero aún así, había información que yo decía... ¡Ah! Esto no me lo imaginaba. O esto no creía que fuera de tal manera. Creo que lo más importante es que podremos seguir tomando café... Como desesperados. Bueno, no. La verdad, como desesperados no creo. Pero bueno, sí nos podremos echar nuestras tacitas de café al día. Sin ninguna preocupación de que si me va a hacer daño. De que si esto... Ya escucharon por ahí esos datitos. Espero que les haya gustado muchísimo, la verdad, esta plática que tuve con él. Próximo episodio, pues será... Nuestro último episodio de esta primera temporada. Así que no se lo pierdan porque vamos a cerrar también con un tema que de verdad me gustó mucho también la entrevista que hice por ahí a nuestra, a nuestra especialista. Ya sabrán de qué estaremos hablando. Muchísimas gracias a todos aquellos y aquellas quienes nos han seguido en Instagram, quienes pues ya se suscribieron a los canales de La Cafetiza en Spotify, en iBox, en Apple. No dejen de compartir los episodios, de verdad. Si es que les ha gustado el podcast, créanme que lo estamos haciendo con el corazón. Estamos aprendiendo y por supuesto que ya estamos empezando a planear una temporada 2, donde obviamente pues queremos mejorar muchísimas cosas. Vamos a dejar que termine esta temporada 1, vamos a terminar de disfrutarla y pues simplemente agradecerles por eso. Espero que tengan un excelente día, noche, mañana. Que siempre estén acompañados de muy buen café, de muy buena plática, porque eso es lo que más nos interesa aquí. Muchísimas gracias, yo soy Bernardo León. Y nos vemos la próxima. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Recuerda que este es un espacio para todas, todos y todes. Así que no olvides seguirnos en redes sociales y dejarnos tus amables comentarios. Nos vemos cuando se arme la próxima cafetiza.